0: Willkommen zurück zum Freelancer-Podcast, mein Name ist Philipp. In dieser Folge sprechen wir mal über drei Probleme, und zwar drei Probleme, die Freelancer zum größten Teil haben. Das geht aus verschiedenen Statistiken heraus, dass viele Freelancer immer die gleichen Probleme angeben, und zwar ist es ein schwankendes Einkommen, die Auftragsakquise und Zahlungsverzug durch den Kunden und ich habe die Erfahrung natürlich auch gemacht. Ich bin auch Freelancer, also im Fotografie- und Filmbereich. Und diese Probleme hat eigentlich jeder selbstständige Unternehmer und so weiter und so fort. Ich habe aber einige Lösungen dafür und möchte dir in dieser Podcast-Folge darüber erzählen. Viel Spaß damit. Was über 52 der Freelancer angeben ist, ein schwankendes Einkommen. Das ist aber auch vollkommen normal, wenn man die normale Situation eines Freelancers mal analysiert. Die meisten Freelancer haben ihre Dienstleistungen, welche sie an den Kunden verkaufen, und diese Dienstleistungen machen sie Monat für Monat und rechnen mit dem Kunden ab. Wenn nun mal beispielsweise ein Auftrag Geber wegbleibt, wegbricht oder einfach keine Aufträge gerade da sind, dann ist es häufig schwierig, weil das Einkommen natürlich schwankt. Wenn du beispielsweise krankheitsbedingt ausfällst oder wenn beispielsweise der Kunde wegbricht oder du einfach ja, durch gewisse andere Problematiken gerade nicht dazu kommst, diese Dienstleistung auszuführen, dann ist es wirklich ein großes Problem. Du löst das Ganze, indem du verstehst, dass die Dienstleistung, die reine Dienstleistung nur ein Teil deines Einkommens ist, dein Einkommen ist eigentlich dieser ganze Topf, wo eben Umsatz reinfließt. Und die Dienstleistung soll eigentlich nur ein kleiner Teil davon sein. Denn die Dienstleistung ist nicht skalierbar und die Dienstleistung ist auch ja, ankratzbar, wenn du gerade mal nicht dauerhaft arbeiten kannst. Also wenn du mal weniger Aufträge hast, bist du dahingehend wirklich sehr verwundbar, Deswegen solltest du dir immer überlegen, will ich das Ganze? Und da sollte deine Frage natürlich Nein lauten. Was mache ich denn nun dagegen, um dieses Problem zu lösen? Da spreche ich eigentlich auch aus erster Hand. Meine Erfahrung gebe ich dir weiter. Du musst wirklich verstehen, dass Zeit gegen Geld am Anfang wichtig ist, um zu lernen, um, um Kapital aufzubauen. Wenn du einen guten Stundensatz hast für dich... Macht das auch am Anfang sehr viel Spaß, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du vielleicht auch mal ein Stückchen weniger arbeiten möchtest, weil du dich mehr weiterbilden möchtest, dann wird es aber irgendwann schwierig. Das heißt, du musst am Anfang, ähm, ist es wichtig, da die Kunden aufzubauen und auch ähm, ja, ein gewisses Kapital aufzubauen, dann aber auf das Thema zu Produkten zu gehen. Produkte können beispielsweise sein, Coaching-Produkte, auch wenn die meistens zu den meisten Leuten nicht so gern gesehen oder gehört wird, sind Coaching-Produkte wichtig. Denn Coachings sind eigentlich nicht mehr als Leute, die dir zeigen, wie sie etwas umgesetzt haben oder wie man etwas umsetzt, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Deswegen sind Coaching-Produkte eigentlich ideal, um persönlich zu wachsen. Videoprodukte, das heißt Tutorials oder auch irgendwelche Videokurse, die du auch digital rein digital machen kannst, ist eine Möglichkeit, um Produkte zu entwickeln. Wenn du in deinem Netzwerk Programmierer hast, kannst du theoretisch Plugins oder irgendwelche standardisierten Programme erstellen für Premiere, für Photoshop, für Lightroom. Das ist gar nicht so aufwendig, da gibt es auch viele Tutorials für. Du musst dir immer überlegen, welches Problem willst du lösen für deine Zielgruppe. Du kannst natürlich auch analoge Bücher schreiben und die auch drucken lassen und die dann auch versenden. Das macht auch ziemlich Spaß, dort ist aber meistens die Marge nicht so hoch und... Bücher sind sehr starr, das heißt, wenn du eine zweite Auflage machst, musst du das Ding immer wieder neu drucken, immer wieder neu zur Druckerei geben und gerade, wenn du nicht so viel Ahnung hast vom Layouting, würde ich dir am Anfang davon auch abraten, erst wenn du auch ein großes und gutes Netzwerk hast, dann würde ich dir empfehlen, das Ganze auch rauszulagern. das heißt, dein Wissen gibst du weiter und das ganze Layouting und die Aufbereitung macht eben dein Netzwerk. Des Weiteren können zum Beispiel Presets, LUTs, Stock-Footage dir helfen, dich unabhängig von deiner Zeit zu machen. Ähm, bei Presets und LATS ist es immer noch so, dass der Markt riesig ist. Das, äh, die meisten Leute wollen Preset und LATS haben. Das finde ich auch immer sehr krass. Egal, was du suchst, die Leute geben an, dass sie Presets und LATS haben wollen. Das ist so. Der Markt schreit danach. Ich persönlich bin auch nicht so der große Fan davon. Ich biete es auch an, aber für mich ist sozusagen die Individualität eines Clips tausendmal wichtiger, als einfach nur ein Preset drauf zu packen. Der Markt schreit aber danach und deswegen solltest du dich auch darauf, ähm, darauf, darauf einstellen. Wie angesprochen, Stock-Footage ist auch sehr spannend. Stock-Footage sind eigentlich nur Materialien, ähm, die du weiterverkaufst. Also sprich, wenn du jetzt irgendwie ein Foto machst von, von einer Blume oder ein Foto machst von einer Location oder von gewissen Personen, kannst du dieses Material nehmen und auf Plattformen wie zum Beispiel Adobe Stock oder Fotolia hochladen ähm, und du wirst bei, bei, einem, bei einem Verkauf, also Verkauf der Lizenz, ja, also sprich du, ähm, die Plattform Verkauf für dich Lizenzen, ähm, bei jedem Verkauf wirst du eben entsprechend vergütet. Da muss man natürlich zu sagen, das ist machbar, das ist möglich, du brauchst aber sehr viele Fotos und musst sehr viele Lizenzen heutzutage abnehmen, um davon deinen Großteil des Einkommens zu bestimmen. Aber klein Vieh macht auch Mist, sagt man und deswegen ist das der erste Schritt, um so ein bisschen sich breit mal aufzustellen. Was auch ein Tipp von mir ist, kopple die Produkte mit deiner Dienstleistung zusammen und andersherum. Das heißt, im Schritt 1 führst du die Dienstleistung aus und im Schritt 2 sagst du, ich habe da auch ein passendes Produkt für, beispielsweise ein WordPress-Update oder auch eine Google Ads, regelmäßige Research, was du auch automatisieren kannst, was du auch als Produktbundle anbieten kannst. Oder zum Beispiel, du bietest deinem Kunden an. Prozesse als Video aufzubereiten und dieses Produkt immer wieder zu verkaufen. Es gibt viele Möglichkeiten. Versuch also deine, deine, deine Dienstleistung mit den Produkten und deine Produkte mit den Dienstleistungen zu, zu koppeln, dass du da eine gewisse Abhängigkeit machst. Das Mindset sollte also sein, deine Dienstleistungswelt um deine Produkte zu bauen und die Produkte als Eintrittstor zu sehen. Das ist freiskalierbar und du kannst an Projekten arbeiten, die du wirklich steuern kannst. Also kreier Produkte, wie zum Beispiel eine Video-DVD, die du über Amazon anbieten kannst. Oder zum Beispiel Royalty-Free-Music erstellen, also wenn du sehr musikalisch angehaucht bist oder jemanden kennst, der Musik macht, biete ihm an, dass du für ihn die Sachen online stellst eine kleine Provision dafür erhältst und dass das Ganze über Plattform ver vertrieben wird. Du kannst Soundpacks erstellen, du kannst Latz erstellen. Das heißt, wenn du unterwegs bist, beispielsweise irgendwie ein Video drehst von der Stadt aus oder vielleicht mal irgendwie einen Samstagnachmittag Zeit hast, nimm dir ein hochwertiges Audiogerät, baue Soundpacks, die du einmal erstellst und zum Beispiel über selfy.com eben vertreibst oder baue Latz. Wenn du beispielsweise viele Fotos nachbearbeitest, kannst du diese Latz nehmen, um dein Einkommen weiter zu optimieren. Du kannst natürlich auch einen Film drehen über mehrere Monate und die Verbreitung dieses Films lizenzieren. Das heißt, du arbeitest nur noch mit Lizenzen. Das ist eigentlich eine sehr coole Variante, denn Lizenzen sind wirklich auch frei skalierbar mit einem Produkt, was du vorher einmal erstellt hast. Problem Nummer 2, die Auftragsakquise geben auch knapp 50% aller Freelancer an, dass das mal ein Problem war oder immer noch ein Problem ist regelmäßig. Meiner Meinung nach gibt es da eigentlich kein großes Problem. Es ist ein reines Mindset-Problem, weil es gibt genügend Kunden und die Kunden wollen auch und deine Aufgabe ist es, diese Kunden zu finden. Der schnellste und einfachste Weg ist die Direktakquise. Ruf die Leute an, lern die Zielgruppe kennen, geh auf Messen, wo deine Zielgruppe sich herumtreibt. Versuche deine Zielgruppe bestmöglich zu verstehen und genau auf die einzugehen. Versuche der beste Freund mit den Leuten zu werden, damit du wirklich dein, de, deine Dienstleistung oder auch dein Produkt bestmöglich den an den Mann bringen kannst. Was ich häufig auch sehe ist, dass bei Aufträgen es immer so ist, die Leute versuchen ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln und, und haben immer das Problem, ich finde keine Abnehmer dafür. Häufig bekomme ich Nachrichten, Philipp, ich finde keine Kunden. Das Problem liegt aber nur darin, dass du nicht wirklich weißt, was deine Kunden wollen und wer deine Kunden eigentlich sind. Im besten Fall, das erstellt man auch im Marketing, hast du ein Porträt von den Leuten. Du hast ein Porträt von einem bestimmten Mustertypen und du weißt ganz genau, was er gerne mag, was er hasst, was er möchte. Das sind deine Lieblingskunden. Und das kannst du nur, wenn du startest, wenn du neue Leute kennenlernst, wenn du dich mit Leuten auseinandersetzt, dann findest du erst Menschen, auf die du auch wirklich eingehen kannst. Bei der Auftragsakquise ist häufig auch ein, ein fehlerhaftes Mindset der, der ausschlaggebende Grund. Und zwar nach dem Projekt oder nach dem Fertigstellen eines Projekts ist vor dem Projekt. Plane also dein Jahr mit diversen Projekten und Produkten schon mal ein. Gerade wenn das Jahr neu startet, versuche quartalsmäßig zu gucken, welche Produkte will ich in diesem Quartal erstellen? Welche Dienstleistungen möchte ich neu etablieren, um so Stück für Stück einfach einen gewissen Drive reinzubekommen? Bei einer schwierigen Auftragsakquise ist häufig auch das Problem, dass du dich einfach da aufhältst, wo sich jeder aufhält. Das sehe ich auch auf Instagram. Jeder ist auf Instagram, versucht da seine, seine Dienstleistung zu vermarkten. Es funktioniert auch ganz okay, aber da findest du nicht wirklich die budget Projekte. Du musst nämlich dahin gehen als Kreative, wo einfach kein Kreativer sich rumhängt. Ich zum Beispiel habe auch ganz, ganz, ganz viele Kontakte im Immobilienbereich, ohne dass ich ein großes Immobilien, ähm, Immobilienportfolio habe. Der Vorteil ist aber, die Leute in dem Immobilienbereich, die haben ganz, ganz andere Ansprüche und die haben ganz, ganz, ganz andere Sachen im Kopf, als sich gewisse kreative Dinge zu überlegen. Du als Kreativer bist sozusagen dann komplett in diesem Circle, weißt ganz genau, ich bin hier der Typ, mit dem die meisten hier zusammenarbeiten wollen und du bekommst einfach Projekte, die du sonst nirgendwo bekommen würdest. Das heißt, such dir wirklich Orte und Zielgruppen, die nicht, kre die nicht jeder Kreative targetiert, weil er darauf keine Lust hat oder gar nicht auf dem Schirm hat und wie sie die Leute wirklich korrekt an. Wichtig auch ist bei einer Auftragsakquise auch ein Tipp von mir. Dokumentiert ihr immer erfolgreiche Aktionen, wenn irgendwas gut funktioniert hat. Zum Beispiel, wenn du neue Leute kennengelernt hast, warum hast du die Leute neu kennengelernt? Ist es, weil du die über eine Party kennengelernt hast? Ist es, weil du die über Instagram kennengelernt hast? Oder ist es, weil du den vorher Content ausgespielt hast und die dann positiv auf dich reagiert haben und sich bei dir gemeldet haben? Versuch also immer, erfolgreiche Aktionen zu dokumentieren, auch wenn es nur eine kurze Notiz ist in einem, in einem Apple-Erinnerung. Versuche, diese Aktion zu dokumentieren, zu schauen, warum haben die so gut funktioniert und Stück für Stück nur noch diese Aktion auszuführen. Und auch jetzt, das mache ich immer noch, ich schaue immer noch zurück auf die letzten vier, fünf Jahre und schaue, welche Auftrage, Aufträge waren meine besten Aufträge, welche haben mir am meisten Spaß gemacht und warum haben die mir am meisten Spaß gemacht. Zum Beispiel haben mir Projekte extrem Spaß gemacht, die sehr kurzweilig waren also ein Dreh von einem halben Tag und die Postproduktion meistens gar nicht da war, weil das Rohmaterial weitergegeben worden ist. Es war also ein super schneller Auftrag, der Umsatz war entsprechend da, also finanziell gesehen war es auch ein großer Vorteil und die Kunden hatten eigentlich gar nichts zu meckern. Versuch diese Aufträge also immer zu dokumentieren, warum die gut funktioniert haben und warum du daran so Spaß hast. Andersherum ist auch wichtig, schaue auch, welche Aufträge haben sich im Vorfeld als gut herausgestellt, aber im Laufe des Prozesses als sehr kompliziert herausgestellt. Das gibt es natürlich auch. Das habe ich auch sehr oft gemerkt. Oftmals habe ich Projekte am Kopf gehabt, wo ich dachte, cool, ein, zwei Tage Arbeit mit entsprechender Nacharbeit und das Projekt ist durch. Meistens war es aber so, dass diese Projekte sich sehr, 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 sehr lang hinausgezögert haben und gar nicht so diese Erwartungen getroffen haben. Schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, da gebe ich dir nochmal Impulse mit, wie du deine Dienstleistung kontinuierlich weiterentwickeln kannst. Also sprich, von einer einfachen Dienstleistung in eine hochkomplexe Dienstleistung zu kommen, die dir jedes Mal wirklich mehr Umsatz bringt. Zum Thema Auftragsakquise will ich dir nochmal kurz die letzten Impulse mitgeben, und zwar sorge für mehr Stabilität in deiner Selbstständigkeit als Freelancer. Besuch also regelmäßig Online-Events, ähm, networking events irgendwelche online empfehlungen ähm, gib die ab und bekomme weitere online empfehlungen versuche dich auf den net sozialen netzwerken wirklich äh, proaktiv aufzustellen zeig dich ähm, zeig dass du da bist und vor allem nutze auch freelancer plattformen ähm, viele davon stehen auch nochmal unten in den show notes drin äh, die du nutzen kannst um wirklich deine Dienstleistungen dauerhaft außen zu zeigen und das funktioniert wirklich in der praxis sehr sehr gut wir kommen jetzt zum dritten Problem, und zwar Zahlungsverzug. Das geben knapp 38% der Freelancer an, dass das ein großes Problem ist in ihrer Selbstständigkeit oder mal ein Problem war. Ist natürlich auch verständlich, wenn du gewisse, auf gewisse Einnahmen ähm, ja, wartest, die du wieder brauchst, um gewisse andere Dinge zu decken, um irgendwelche anderen Kosten zu, zu decken, dann ist natürlich ein Zahlungsverzug sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn mal ein Zahlungsverzug eintreten sollte, im ersten Schritt wirklich extrem ruhig bleiben. Ruhig bleiben, auch wenn man ein Tag drüber ist, über, den, ähm, über das Zahlungsfristziel, bleib ruhig und versuche, ähm, Gründe dafür zu finden. Es gibt einfache Gründe für den Zahlungsverzug. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Rechnung einfach von dem Auftraggeber übersehen wird. Irgendwo liegen bleibt, untergeht, weil einfach aktiv gerade viel passiert. Oder zum Beispiel die verantwortliche Person im Urlaub ist und deswegen die Rechnung nicht weitergeleitet hat da vielleicht nochmal kurz drauf reagieren. Ähm, oder ähm, die Dienstleistung, deine Dienstleistung ist nicht der Buchhaltung bekannt. Das ist häufig auch ein Problem, denn die Buchhaltung ähm, zahlt ja auch nur das, was sie kennt in der Regel und wenn die deine Dienstleistung nicht kennt, weil es neu ist, dann äh, würde ich da, da empfehlen, am Anfang schon eine Abschlagsrechnung zu erstellen oder wirklich darauf, ähm, ja auf einen kleinen Betrag schon mal ähm, zu gehen, dass dieser schon mal vorab bezahlt wird, um da einfach keine kommunikativen... Ähm, Dinge zu verpassen. Des Weiteren können Gründe sein, dass Rechnungsteile nicht korrekt sind, falsch deklariert sind oder irgendwie unschlüssig deklariert sind, dass dein Auftraggeber nicht genau weiß, was es ist oder die Buchhaltung nicht weiß, was es ist und in diesen ganzen Gründen würde ich dir empfehlen, im ersten Schritt ruhig zu bleiben. Im zweiten Schritt kurz per Mail einmal nett und höflich zu fragen, ob es irgendwelche Probleme gibt. Die Rechnung ist demnächst überfällig oder ist vielleicht jetzt schon überfällig. Ähm, gibt es Rückfragen zu der Rechnung? Ähm, sollen wir kurz vielleicht darüber telefonieren? Einfach netten Impuls geben, nicht zu aufdringlich. Und ähm, ja, beispielhafte Formulierung, die ich so habe. Sind auch nochmal in meinem Blogartikel ähm, drin, die kannst du nehmen und sozusagen für dich nutzen. Das ist ein Muster, die du halt einfach copy-pasten kannst, natürlich mit deinem eigenen individuellen <lacht> Namen, das wäre gut. Aber da habe ich was bereitgestellt für dich. Ein weiterer Schritt ist, ähm, zu analysieren, wie dein Kunde auf die aufkommende Rechnung reagiert hat. Also sprich, gab es schon mal im Vorfeld einen gewissen Kontakt? zu der Rechnung oder vielleicht einen Impuls zu der Rechnung. Wie hat der Kunde darauf reagiert? War der eher abweisend oder hat er gesagt, gerne schick mir die Rechnung, schreib mir die. Das sind einfach zwei verschiedene Anker, die du dir im Vorfeld schon mal, wo du im Vorfeld schon mal ein bisschen dran denken sollst. Und wie gesagt, versuche mal ein freundliches Telefonat mit der Buchhaltung zu führen. Ist die Rechnung überhaupt angekommen? Gibt es Probleme? Fragen und so weiter und so fort. Wie ich bereits schon mal gesagt habe, wenn es im Vorfeld kein Geschäft gab, noch kein Geschäft, also ein Neukundengeschäft ist, versuche dann bei dem Prozess der Entwicklung eine kleine Anzahlung zu machen. Je nachdem, wie lang das Projekt ist und um wie viel, wie viel Geld es sich darum handelt. Es geht aber gar nicht rein um das Geld, um die Anzahlung an sich, sondern es geht um das Commitment deines Kunden. Das heißt, er gibt den Commitment ab. Ja, ich bin willig, dieses Projekt zu machen. Und ja, hier ist deine Anzahlungsrechnung. Das ist immer ein schneller Indikator dafür, ob dein Kunde überhaupt willig ist, dieses Projekt zu machen. Und bitte, wirklich wichtig... Schaltet keinen Anwalt im ersten Schritt ein. Wirklich. Also auch wenn eine Mahnung raus ist, wenn die zweite, dritte Mahnung raus ist, versucht keinen Anwalt einzuschalten. Ich habe immer nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Versucht mit den Leuten proaktiv zu reden und wirklich im allerletzten Schritt, wenn auch mehrfach darauf hingewiesen worden ist, wenn der Kunde sich nicht meldet, dann kann man theoretisch überlegen, da mal mit einem Rechts Rechtsanwalt darüber zu sprechen, um gewisse Dinge vielleicht einzuleiten oder mal eine Nachricht von dem Anwalt zu dem Kunden zu senden. Bitte nochmal. mal... Einen Letzter Hinweis, dann reagieren die Kunden in den meisten Fällen auch direkt drauf. Und wenn du wirklich sicher gehen willst, vor dem Auftrag, dass die Zahlung hundertprozentig passieren wird, schick deinem Kunden eine Auftragsbestätigung, schriftlich, detailliert und bitte deinem Kunden auch, dass er schriftlich eine Rückmeldung gibt oder eine Unterschrift unter diesem Angebot gibt, sodass wirklich eine Verbindlichkeit da ist. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass dein Kunde bei der Anzahlung direkt irgendwas zahlt. Es geht darum, Commitment abzugeben. Und das ganze Thema Zahlungsverzug kann man natürlich noch größer machen. Ich will dir nur mal kurz drei, vier Punkte mitgeben, warum ein Zahlungsverzug überhaupt in den meisten Fällen passiert. Das ganze Thema Zahlungsverzug kann man noch extrem äh, aufbohren. Ich möchte dir jetzt nur mal drei bis vier äh, Punkte an die Hand geben, warum überhaupt ein Zahlungsverzug ähm, aufkommt. Im Blogartikel findest du aber noch viel mehr Stichpunkte dazu und kannst für dich ähm, da auch noch mal viel mehr rausziehen. Erstens, die Kommunikation im Vorfeld war mit deinem Kunden nicht korrekt. Entweder, weil du als Sender, als Kommunikationssender, falsche Dinge ähm, dem Kunden gesendet hast oder weil der Kunde einfach nicht zugehört hat und einfach die Kommunikation nicht korrekt ist. Großer, großer, großer Fehler. Der Kunde geht von anderen Sachen aus, die du aber im Vorfeld anders gemeint hast, versucht die Dinge immer wieder zu holen, die gemacht werden. Gerade bei schwierigen und komplexen Pro äh, Projekten immer wieder zu herunterzubrechen, was sind die Endprodukte, die du dem Kunden ablieferst. Was natürlich auch noch ein Punkt sein kann für Zahlungsverzug klassisch, ist, dass die Auftragssumme, die Höhe der Auftragssumme, leider im Vorfeld nicht korrekt oder falsch übermittelt worden ist. Ich habe auch schon mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, da frage ich, mit welchen Kosten muss man roundabout rechnen? Bei Freelancern beispielsweise und die machen dann Hochrechnungen, überschlagen das ja 25 Stunden mit dem Stundensatz und so weiter. Das bringt aber nichts, weil du musst einfach eine konkrete Summe haben von bis, sodass einfach die Auftragssumme, die Höhe der Auftragssumme immer klar kommuniziert wird. Des Weiteren passiert es leider auch oder kann es passieren, dass du als Auftragnehmer sowas von einem Blindflug bist, weil du andere Dinge im Kopf hast, die dem Projekt irgendwie zugutekommen können du das nicht erkennst und den Ziel und Zweck des Endproduktes nicht erkennst und dadurch einfach dauerhaft Dinge ablieferst, die deinem Kunden einfach nicht gerecht werden und die dein Kunde ganz anders aussendet. Habe ich leider schon auch das ein oder andere Mal gehabt, wo ich einfach Ziel und Zweck von dem Kunden nicht verstanden habe. Ich bin einfach anders an das Ding rangegangen und der Kunde hat einfach anders, anders kommuniziert. Mein Ansatz war zum Beispiel das Künstlerische, das Kreative, eine hohe Videoqualität und der Kunde für den war einfach nur der, der Nutzen bei beim Video, meiner Videoproduktion. Ein Beispiel... War bei mir genauso. Ich habe in einem Endprodukt die Qualität gesehen, die hohe Qualität und das Kreative in den Aufnahmen und mein Kunde hat einfach das Nutzen, den Nutzen gesehen, was auch vollkommen normal ist. Es ging um Video für, für große Maschinen. Die Menschen, die sich das Video anschauen, denen ist egal, ob das Ganze mit 360p oder 480p Kameras gedreht worden ist. Es geht um den Nutzen. Es geht darum, vorher, nachher Effekte zu zeigen. Und das hatte ich bei, bei, einem, bei einigen Projekten leider nicht ganz bei dem Kunden auf dem Schirm. Ich war im Blindflug unterwegs, habe Ziel und Zweck nicht wirklich erkannt. Der Kunde war einfach nicht wirklich happy darüber. Und im Endeffekt hat man dann da auf einen Zahlungsverzug, ähm, einen Zahlungsverzug gehabt. Also, das waren so einige Punkte zu dem ganzen Thema, ähm, warum Zahlungsverzüge passieren. Wie gesagt, auf meinem Blog findest du noch viel mehr Punkte dazu. Also abschließend gesagt, das sind drei Punkte, die Freelancern oder Selbstständigen immer wieder hochkommen. Mit gewissen Impulsen, die ich versucht habe, in dieser Podcast-Folge rüberzubringen, kannst du diese Probleme ein Stück weit eindämmen. Die Probleme werden halt immer wieder kommen, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Aber wie gesagt, mit den richtigen Impulsen, mit den richtigen Strategien kannst du da auch deine Selbstständigkeit auf ein komplett anderes Level heben und diese Probleme komplett minimieren. Ich würde dir auch gerne bei helfen. Also wenn du da Fragen hast, schreib mir gerne per Mail, post at mediade schreibt mir eine kurze Reaktion auf diese Podcast-Folge, damit ich die Podcast-Folgen auch besser entwickeln kann. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar unterhalb diesen Blogartikels oder über Instagram at media das wäre echt sehr, sehr stark dann können wir da in Kontakt bleiben und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn du Lust hast Zeit hast und noch mehr Impulse ähm, willst, gerne abonniere den Podcast hier, um ja, keine weiteren Folgen zu verpassen das war's. Mein Name ist Philipp. Ich bin raus. Ciao.